0: Esto es Bienvenido a los 90. La música y la televisión. La televisión y la música. Desde mis primeros recuerdos, cuando era un niño, tanto la tele como la música tenían su propio espacio en casa. Posiblemente fueron programas como La Bola de Cristal y sus actuaciones musicales lo primero que vi. Pero también recuerdo con claridad la sintonía de El Hombre y la Tierra, que era absolutamente hipnótica, o las de Barrio Sésamo y series así como Willy Fogg o Sherlock Holmes. La tele era mucho mejor con música, y la música ofrecía otra cara cuando los artistas salían en la pantalla. No es que la música necesite de la tele, porque el 99% del tiempo yo estoy únicamente escuchando. Pero el poder que tiene un medio como la televisión es incomparable. Incluso con la llegada de internet, la tele sigue manteniendo su poder.
1: Tira del dedo. Tira del dedo, tío. ¿Qué no. Venga, tira del dedo. ¿Qué tal? Es total. <risa> ha molado,
0: tío. Echando la vista atrás, los años 90 televisivos en nuestro país fueron muy representativos de lo que la audiencia pedía. Programas como El Gran Prix, Tómbola, Que apostamos, Sorpresa sorpresa, Lluvia de estrellas o quién sabe dónde. Está claro que no todos veíamos ese tipo de programas, pero también eran los que más audiencia tenían. Respecto a la música, también tuvo su sitio en espacios como rockopop. Ponte las pilas, Plastic, Música sí o Séptimo de caballería, por citar solo algunos. Después desaparecieron durante unos años y el único reducto para la música en vivo, en televisión, fueron los conciertos de Radio 3 que se emitían en la 2 a altas horas de la madrugada. Recientemente parece que la música en vivo ha vuelto a la televisión, o por lo menos, un tipo de música. El caso es que cuando sintonizabas la tele fuera de España, en los años 90, podíamos ver actuaciones de nuestros grupos favoritos en los late shows. Conan O'Brien o Jay Leno llegaban gracias a la parabólica o tal vez gracias al plus. Pero sin duda, el espacio que se lleva en La Palma era Later with Jules Holland. La BBC, esa institución que vela y defiende la música en vivo, empezó a emitir este programa en octubre de 1992 y desde entonces lo ha mantenido en antena. Jules Holland, al margen de ser músico y colaborar con George Harrison, Eric Clapton, Steen o David Gilmour, había presentado durante los años 80 un programa de televisión llamado The Tube, una especie de magazine musical de la época. Para esta nueva aventura, la protagonista sería la música en vivo, la música en directo, concentrando varias actuaciones en un mismo estudio. Las cámaras y el presentador se colocaban en el centro del plató e iban girando según la actuación que se iba desarrollando. Y aunque por sus diferentes escenarios pasaron todo tipo de propuestas, hoy quiero rescatar algunos momentos de artistas que me gustan mucho. Vamos a ir en orden cronológico, si os parece bien, y además de la música, intentaré dar algunos datos del programa poco conocido. Arrancamos en diciembre de 1992, pocas semanas después de que este programa empezara a emitirse Sonic Youth aparecían en el plató de la BBC para presentar las canciones de the Dirty
2: Vamos a ir en otra dirección de nuevo ¿Cómo pueden ir en todas estas direcciones? ¿Por qué no debería ser, señoras y señores? El producto... Sí, exactamente Rude sonido, señoras y señores El producto de Nueva York, No Wave Y un gran influencia en muchas de las bandas de guitarra americana como Nirvana Que les damos... The one and only Sonic Youth, ladies and gentlemen. Tener un
0: programa de televisión donde se registran actuaciones en directo debería ser obligatorio, primero porque es un buen reflejo de lo que ocurre en la sociedad y es también un legado riquísimo para las futuras generaciones. Varios músicos en declaraciones que he encontrado en internet hablan maravillas de la producción de este programa de la BBC. Primero les dejan ensayar y ecualizar su sonido. Están pegados unos con otros, por lo que si Paul McCartney, por ejemplo, está tocando, puedes verle y él puede verte a muy pocos metros la música es en completo directo nada de hacer playback y tal vez lo más importante el músico no es la atracción que se suele dejar para cerrar el programa aquí tampoco tienes que hacerte el simpático mientras hacen experimentos raros porque realmente la protagonista de este espacio es la música en vivo vale entonces tenemos un plató lleno de gente con varias bandas cada una en su propio escenario con su propio set con un tiempo para ensayar y mimar el sonido. Tenemos un presentador que además es músico y que a veces colabora con las bandas y que también hace una pequeña entrevista. ¿Cuántas canciones puede tocar cada banda? Normalmente son tres temas y generalmente son tres, cuatro o cinco invitados alcanzando una hora en total de emisión. La diversidad es también la parte fuerte de este espacio, mezclando estilos y generaciones de músicos diferentes. En mayo de 1993 se emitió la actuación de una artista británica que irrumpió con fuerza en la escena con su disco Dry. Esta canción, Naked Cushing, no figuró en su segundo disco Ride right On Me, pero años después se incluyó en la banda sonora de la película El Cuervo Ciudad de Ángeles. Con todos vosotros, PJ Harvey.
2: Our next guest, uh, her second album, *Rid of Me*, came out last week, but this following track isn't on it. She's going to do two things she hasn't recorded tonight. Um, the first of them is called *Naked Cousin*. Please welcome PJ Harvey. Yeah! Vaya
0: banda sonora de esa segunda película del cuervo: Hole, Filter, Bush, White Zombie, Korm, Deftones, PG Harvey. Vamos, que huele la emisión de Bienvenido a los 90 próximamente. Bueno, una vez que el programa cogió impulso, la gente empezó a querer asistir, como es lógico, para poder ver a sus artistas favoritos de cerca. Los afortunados que logran acceder al estudio de la BBC tienen que estar varias horas de pie en el sitio que les han asignado y deben seguir las pautas que el propio Holland les hace llegar. En plan, pues eso, aplaudir con intensidad, respetar los silencios y cosas así. Los artistas sí reciben una cantidad simbólica de dinero por actuar. Y es la misma para una banda joven que empieza que para U2, por ejemplo. Aquí lo importante es la promoción, en verdad. La emisión es un falso de directo que se realiza los viernes por el canal BBC2. Y según el propio presentador, alrededor de un millón de personas ven el programa. Pero claro, varía, depende de los nombres que estén actuando. Cuando tocó U2, dice Jules Holland, alcanzamos los 17 millones de espectadores. Para que os hagáis una idea, en España esa audiencia solo lo consigue un partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. Con la llegada de internet estoy seguro que esos datos han cambiado. Pero ojo, porque aquí no solo los artistas sacan beneficio con esa promoción, sino que es la propia BBC la que expande su marca y además logra vender los derechos de emisión a otros países y edita discos y DVDs con las actuaciones de los artistas. Saltamos al año 1994, Macy Star estaba presentando al mundo su segundo disco, y nada mejor que aparecer en la televisión para darlo a conocer. Su sonido delicado contrastaba con el rugido de las distorsiones en las guitarras de sus coetáneos. No consiguieron llegar a un público masivo, pero sí se han convertido en una banda de culto por ser de las primeras en hacer lo que se acabó, denominando Dream Pop. Esta canción, llamada Fate Into You, fue de de sus mayores éxitos. George Holland tiene ya 63 años, su primera gran banda fue Squeeze, con quienes disfrutó de fama a finales de los años 70. Desde 1987 disfruta con su Big Band recorriendo el mundo, lanzando discos cuando le apetece y colaborando con otros artistas. Inevitablemente nos tocará vivir su jubilación y su adiós al programa en algún momento. La pregunta es, ¿seguirá la BBC manteniendo el formato tal vez con otra cara? o decidirá acabar con el único programa en televisión dedicado a la música en directo. Crucemos los dedos para que siga existiendo y podamos seguir viendo actuaciones como la que Hole ofreció en mayo de 1995. Kourney Love compartía programa con Massive Attack, Marianne Faithful y los Mavericks. Acababan de pasar por España y los medios destacaban más sus modos que su música. Pero la televisión no engaña. Hole iba a la velocidad que marcaba Kourney Love y en aquellos días nos estaba dando lo mejor que tenía. Vestido blanco, labios pintados de rojo y un espíritu errante rondando por el plató. Escuchamos Doll Pards.
2: muy porque all the way de Seattle, que opening the show, I give doy... You... Hold, ladies and gentlemen.
1: Oh, you mean this second? That's it. All right, all right, I'm sorry. All Right. I am eyes. tall arms, big veins, dog bait, Break.
0: En los primeros años de misión fue una auténtica pasada la cantidad de actuaciones míticas que se sucedieron. Por allí pasaron desde unos jovencísimos oasis, Blur... Portishead, David Bowie, Radiohead, Alice in Chains, Supergrass, Johnny Cash, etcétera, etcétera. No he podido encontrar una solución legal y gratuita para poder disfrutar de ese increíble archivo. Tal vez si tú sabes alguna, por favor, compártela en los comentarios de iVoox. E Pero seguramente lo más recomendable sea el canal BBC Music que tiene la propia BBC en YouTube. Soluciones ilegales hay unas cuantas. Y ahí el límite lo pone tu disco duro. Históricamente, la televisión ha servido para que las bandas hagan sus reivindicaciones desde aquella mítica actuación de Nirvana en el programa Top of the Pops donde Kurt Cobain decidió cambiar su voz porque no les dejaban tocar en directo. Pasando por el cabreo que Ian Brown se pilló cuando se fue la luz del plató y empezó a llamar a amateurs, a los técnicos.
1: Bueno, por eso. Parece que had un poder.
2: También
0: es mítico el cabreo de Prince, que se agarró cuando visitó el programa séptimo de caballería en 1999, pidiendo incluso que le dejaran ecualizar el sonido. En el programa de Jules Holland todo está bastante medido y no hay sitio para las improvisaciones. Hay una actuación del músico de jazz McCoy Tinner donde se ve cómo el propio Holland intenta cortar la canción varias veces porque ya sobrepasa los 5 minutos de tiempo. Al no poder, al final los realizadores piden al público que aplaudan y acaban cortando la emisión. Podéis buscarlo en YouTube. Y es que lo curioso de este programa es su forma de intercalar las actuaciones. Tal vez lo más fácil para los músicos sería realizar las tres canciones seguidas, pero al menos, mezclar las actuaciones lo que hace es enganchar al espectador que no cambia de canal año 1996 desde glasgow escocia un joven grupo llamado travis grabaron para un sello independiente un single llamado all i want to do is rock empezar así una carrera musical es como dar en el centro de la diana con el primer dardo que tiras en tu vida
2: But Amelia in our office and Mark the producer of the show thinks they are definitely a tip for the top. Ladies and gentlemen, please welcome Travis.
0: Esa banda que todo el mundo tiene especial cariño y que bajo mi punto de vista funciona mucho mejor en el formato single que en el formato disco. ¡Farca! Me he dado cuenta que hoy bien podría estar haciendo un directo desde YouTube o desde Twitch, ¿verdad? Porque, joder, tengo imágenes bastante potentes que me podrían acompañar. Bueno, 1997, otro gran año con actuaciones de The Verve, Foo Fighters, Yamiro Kuei, Beck, Corner Shop, Massive Attack, Sweat, Manson, Primal Scream o placebo. Pero mi favorita sigue siendo la que hizo Radiohead, presentando OK Computer en mayo. Los de Oxford montaron su escenario con el arte gráfico de Stanley Donwood y mientras tocaban, los Foo Fighters, War Party o Alison Krauss les observaban. Imagino que Dave Grohl fliparía ante esta semejante salvajada. Paranoid Android. <ríe> se cambia el rumbo de la historia de la música. Bueno, admito que soy un flipado de Radiohead y que me encanta el Loki Computer, no me lo tengáis en cuenta. Se me ha olvidado comentar un par de cosas de este programa. No todo el año se está emitiendo, ¿vale? Por ejemplo, en 1998 arrancó a mediados de abril hasta mediados de mayo y luego desde mediados de octubre hasta mediados de diciembre. Va variando según el año. Y luego que para el 31 de diciembre siempre se emite un especial donde diferentes bandas y estilos se fusionan y se dejan llevar por el espíritu navideño. Aunque no es habitual, también una única banda ha ocupado la hora entera de emisión. Según he podido cotillar en internet, Rem lo hizo en 1998, Oasis en el año 2000 y Radiohead en el año 2001. Luego los propios fans recopilan y unen las actuaciones de diferentes años. Pero volviendo a 1998, hay varios directos míticos. Hills, Smashing Pumpkins, Hole, Manic Street Preachers, Pulp o Lenny Kravitz. Pero no puedo pasar por alto. Cuando Bjork se enamoró del flamenco y decidió invitar a Raimundo Amador cuando estaba grabando Homogenic en Málaga. So Broken. Era un quejío que surgió desde lo más profundo del alma del artista cuando Ricardo López intentó asesinarla enviándola una carta con ácido y posteriormente se acabó suicidando. Esa composición se incluyó. En una edición especial del álbum que salió en nuestro país y para el resto del planeta se incluyó como cara B del single Yoga. Björk decidió invitar a Raimundo Amador en su actuación en el Festival Internacional de Benicàssim de ese año del 98, e hizo lo mismo para el programa de la BBC.
2: Now we're going to welcome back somebody later who has been on the show before, always with a different lineup, and today she has two fabulous Spanish guitarists, Raimundo Amador and Juan Luis Arutyunian. Please welcome with So Broken, Björk. Thank
3: will never get hold of me my heart was so broken sin and nickel And I'm
0: En septiembre del año 2017, Jules Holland celebró sus 25 años en antena con un concierto llenando el Royal Albert Hall de Londres. Participaron Foo Fighters, Paul Weller o Van Morrison, entre otros artistas. Ese espacio donde el plató gira a los 360 grados ha seguido ofreciendo actuaciones incluso en tiempos de COVID. Y además, en 2021, el propio Jules Holland junto a su amigo Jim Moir ha empezado un podcast donde sigue entrevistando personajes muy, muy interesantes. Si vives en Londres o planeas ir de vacaciones, no es mala idea chequear antes la página de la BBC, por si te cuadra ver alguna actuación. Por ejemplo, el día 14 de mayo está anunciado Noel Gallagher, Georgia Smith y The Black Case. Vamos finalizando. En 1999 las actuaciones siguieron llegando con Blur, Wilco, Kula Shaker, Mercury Rev, Texas, Stereophonics, Garbage, The Cardigans, Ben Harper o Elástica, que pasaron por el programa. Pero en noviembre, el niño amante del Soul, que jugaba con la electrónica y que mezclaba los idiomas en sus canciones, Beck, llegó a la BBC para presentar Midnight Boulters. con esta canción, llamada Sex Lows, me despido, agradeciéndote toda tu energía y todo tu cariño. No me canso de decirlo. Aquí no hay ninguna marca detrás, únicamente el apoyo de los oyentes que se quieren convertir en patrocinadores, aportando la cantidad que ellos creen oportuno mes a mes. Muchas gracias una vez más, Carmen Ventura, Norberto Blanquer, Jordi, Rosa Rivas, Infestos, Iván de 61 Baraje, Mr. Café, Israel, Shen, Anseo, Raúl Sánchez, Víctor Gb, Eduardo Mayordomo, Barón 72, Eduardo Vaquerizo, Luis Ignacio, Alejandro Gómez, Dani, J. Ocio, Aitirosaki, Marcos, Pablo Arabia, Carlos Conseglieri, Yeki Lo Sabe, La Rubia Producciones, Pilar Díez, Rubio Carbón, Alfonso Moya, John López, Fernando Masero, Rodrigo Guadián, Domingo Santa Bárbara, José Miguel, Alexander Castañeda, Anto 78, y Jul Morgón, Juanmi, Miguel Blanco, Juan Carlos Acero, Giulia Governi, Pere Pascual, Spinda Records, Fran Puerto y varios amigos anónimos. Os recuerdo que desde nuestro blog, bienvenido a los 90blogspotcom podéis acceder a todos los programas ordenados por año de emisión. También tienes un acceso directo a los B90 Classic si eres patrocinador. Podrás escuchar los discos en nuestro Pancamp y además este blog tiene algo que facilita mucho la vida un buscador. Puedes meter, por ejemplo, Prodigy y te sale los programas que hemos dedicado a Prodigy. Yo lo utilizo mucho, la verdad. Ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Os dejo con el grandísimo Beck.
1: Tightest contact lens Failing breakfast, as getaway weekends For illustrated silly I wanna be fine The logic of my sex loss Let the handcuffs slip off your wrist Let you be